0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mrs Podcast. Heute dürfen wir Franziska Kulak begrüßen. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut uns besonders. Ich werde dich ganz kurz vorstellen. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl Marketing und Dienstleistungsmanagement an der Universität Bayreuth, ehemals bei Professor Voracek und heute bei Professorin Bielstein. Zusätzlich oder zudem hast du bei Empirie.com, dem E-Commerce-Dienstleister in und außerhalb der Otto-Gruppe, 2017 eine Kooperationsmasterarbeit geschrieben, mit dem Lehrstuhl Marketing und Innovation. Dein Studium entsprechend an der Universität Bayreuth, BWL, im Master gemacht und den Bachelor an der Universität Paderborn, International Business Studies. Hast du vielleicht noch was, was wir wissen sollten oder möchtest du dir vorstellen, noch was hinzufügen?
1: Soweit nicht. Vielen Dank Soweit für die nicht. Einführung.
0: Ja, dann können wir gleich auch in die Themen einsteigen. Du beschäftigst dich ja in deiner Forschung stark mit Social Entrepreneurship, mit sozialen Organisationen. Zunächst einmal, was ist das überhaupt? Also was ist Social Entrepreneurship? Und was interessiert dich, bewegt dich besonders an diesem Thema, an diesem Feld? Und warum hast du dir das ausgesucht, um daran zu forschen?
1: Gute Frage. Also im Studium bin ich mit Social Entrepreneurship gar nicht so viel in Kontakt gekommen. Aber allein dieses Wort ist, denke ich, in den letzten Jahren ein Trendwort geworden, beziehungsweise hört man das immer mehr. Was versteht man unter Social Entrepreneurship? Letztendlich sind das unternehmerische Tätigkeiten, die sich innovativ, pragmatisch und langfristig für die Lösung sozialer Probleme beziehungsweise einen positiven Wandel in der Gesellschaft einsetzen wollen. Das heißt... Und soziale Entrepreneure sind sehr, sehr stark intrinsisch motiviert, etwas für die Gesellschaft zu verändern und damit einen sogenannten sozialen Wert auch zu kreieren. Und was mich an diesem Themenfeld einfach bewegt hat, dass man nicht so diesen traditionellen BWL-Gedanken nachgeht, ähm, Profitoptimierung oder den Profitgedanken, dass der im Vordergrund steht, sondern dass man wirklich durch diese unternehmerischen Ideen mit seinem sozialen Unternehmen das Ziel hat, wirklich positiven sozialen und oder ökologischen Wandel herbeizuführen.
0: Mhm. Sehr schön. Also auch interessant, dass du im Studium da noch gar nicht so in Berührung damit gekommen bist. Ich glaube, das hat sich jetzt auch in letzter Zeit auch äh, verändert. Darüber hast du jetzt auch eine Veröffentlichung 2022, unter anderem mit Herbert Voracek und äh, Jura Ferrer gehabt, mit dem Titel Shaping Market Systems for Social Change in Emerging Economies. Die Emerging Economy war hier Ghana. Möchtest du uns vielleicht kurz mal erzählen, worum es denn überhaupt in der Studie ging und warum ihr euch jetzt das Netzwerk der Social Entrepreneure in Ghana ausgesucht habt?
1: Einige Zuhörerinnen fragen sich jetzt vielleicht, warum wir uns explizit Social Entrepreneurship in Emerging Economies angeguckt haben. Emerging Economies unterscheiden sich im Vergleich zu Industrieländern, beispielsweise im Hinblick auf das Sozialsystem, die Arbeitslosenquote oder auch die Armutsrate. Aber was man auch sieht und was gar nicht so bekannt ist, dass diese Ökonomien einen wirklich guten Nährboden für Social Entrepreneurship bieten. Warum ist das so? Beispielsweise ähm, Subsahara-Afrika hat die höchste Rate an sozialen Entrepreneuren weltweit. Und wir wissen aus der Literatur, dass sozialunternehmerische Aktivitäten zum einen zu ökonomischem Wachstum beitragen können, aber auch positiven sozialen Wandel herbeiführen können. Und somit haben wir uns gefragt, wie kann ein Markt für Social Entrepreneurship durch das Zusammenspiel verschiedener Personengruppen in einem Entwicklungsland entstehen? Um sich der Antwort zu nähern, haben wir uns die Social Entrepreneurship-Szene in Ghana angeschaut. Das hast du ja gerade in deiner Einleitung auch schon gesagt. Zwar hat sich Ghana zu Beginn unserer Recherche, das war so um 2017, durch eine vergleichsweise stabile Regierung ausgezeichnet. Aber die Regierung hat dem Thema Social Entrepreneurship damals nicht ganz so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Was aber erstaunlich ist, trotzdem ist eine Social Entrepreneurship Szene entstanden. So hat beispielsweise die Zahl an Social Enterprises stetig zugenommen. Social Entrepreneure haben gegründet, um Probleme vor der Haustür nachhaltig zu lösen. Um das mal ein bisschen mit Leben zu füllen, kann ich folgendes Beispiel geben. Ein späterer Social Entrepreneur hat beobachtet auf seinem täglichen Weg zur Arbeit, dass der Müll in Accra durch gebrauchte Kokosnüsse immens ist und die ganzen Strände eigentlich voll damit sind. Und zur Lösung des Problems hat er ein Verfahren entwickelt, wie er aus den gebrauchten Kokosnüssen Holzkohle herstellen kann oder gewonnen werden kann, was gleichzeitig auch weniger gesundheitsgefährdend für die Menschen ist. Gleichzeitig hat man aber auch gesehen, dass beispielsweise internationale Bildungsorganisationen wie das British Council, also so das ähm, britische Pendant zum Deutschen Goethe-Institut, aktiv für das Thema Social Entrepreneurship ähm, geworden sind und beispielsweise eine Plattform ins Leben gerufen haben. Das ist die Social Enterprise Ghana Plattform. Und diese haben sie sprichwörtlich eingesetzt oder eingepflanzt, um dem Thema Social Entrepreneurship einfach ähm, mehr Sichtbarkeit in der Bevölkerung zu geben, aber auch mehr Sichtbarkeit gegenüber der Regierung zu geben. Und was wir dann gemacht haben, neben dieser Analyse der Tätigkeitsberichte, ist, dass wir uns ähm, ja Akteursgruppen rausgesucht haben, die wirklich in dieser Szene aktiv sind, also beispielsweise soziale Entrepreneure, Inkubatoren, diese internationalen Bildungsorganisationen, aber auch diese eingepflanzte Plattform. Und mit den Akteuren haben wir dann zu zwei Zeitpunkten Interviews geführt, um einfach herauszufinden, was machen die denn, damit dieser Markt entstehen kann.
0: Mhm. Vielleicht, jetzt haben wir... Gut erfahren, wie ihr da vorgegangen seid. Vielleicht interessiert uns dann auch immer bei Studien, welche Ergebnisse, welche Schlüsse zieht man daraus, welche Implikationen hat das zum Beispiel für Social Entrepreneure hier oder in Ghana oder in anderen äh, aufstrebenden Wirtschaften, für solche sozialen Unternehmensplattformen, aber auch für Policymaker. Also was können wir aus der Studie mitnehmen?
1: Ich würde vielleicht mal zwei Aspekte anführen und will da auch gar nicht so ausschweifend werden. Also wir haben gesehen, dass es eigentlich nur möglich ist, so einen Markt für Social Entrepreneurship nachhaltig auch zu formen, nachhaltig im Sinne, dass er wirklich positiven sozialen Wandel herbeiführt, indem verschiedene Akteure bzw. Personengruppen, die können auch heterogen sein, also keine homogene Masse, wirklich in Zusammenarbeit diesen Markt um, das heißt, Einzelpersonen, das haben wir ja auch gesehen, die sozialen Entrepreneure, die vielleicht eine gute Idee haben, die ein erfolgreiches Business haben, können als Einzelperson diesen Markt nicht formen. Das heißt, es geht eher im Kollektiv. Und die Wichtigkeit von offiziell errichteten oder eingerichteten Plattformen wie eben Social Enterprise Ghana spielen eine ganz entscheidende Rolle, um diesen positiven sozialen Wandel voranzutreiben, weil sie eben als Knotenpunkt für Kollaboration, aber auch Collective Action unter den Akteuren, aber auch als Führungsplattform oder Orientierungsplattform dienen können.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, vielleicht auch aus dem Bauch heraus, was könnten jetzt Unternehmer, Unternehmerinnen mitnehmen daraus, die vielleicht auch in Deutschland oder in der industrialisierten Welt sich vorstellen, sozial unternehmerisch tätig zu werden? Also was könntest du denen vielleicht auf den Mitgeben, mit auf den Weg geben, auch vielleicht aus deiner Erfahrung heraus?
1: Also einmal, dass man die, die Macht, die jetzt ganz im positiven Sinne von Plattformen nicht unterschätzen sollte, dass es auch dass man die seine Plattform, also wir haben ja beispielsweise in Deutschland ähm, die Cent Plattform, die ja die man vielleicht so als Gegenstück zu Social Enterprise Ghana sehen sollte, wo auch ganz viel Social Entrepreneurship-Aktivitäten stattfinden, dass solche Plattformen einfach Gold wert sind, weil sie eben einen Knotenpunkt bieten für Interessenten an dem Thema, aber auch soziale Entrepreneure, Förderinstitutionen, dass die einfach auf einer Plattform zusammenkommen und in den Austausch treten können, voneinander lernen können und eben, wie so oft im Leben, dass es halt zusammen besser oder effizienter ist, was anzustoßen, als es alleine zu machen. Und mhm. vielleicht als Drittes, dass man das Potenzial, was so bottom-up, also von den einzelnen sozialen Entrepreneuren, die Ideen, dass man die nicht unterschätzen sollte, sondern auch ja, hören sollte und versuchen sollte, umzusetzen.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Das ist auch die perfekte Überleitung zur nächsten Studie. Die bewegt sich im gleichen Themenfeld, also im Themenfeld der sozialen Organisation. Und Spiel hat sich in Bayreuth abgespielt zwei Jahre zuvor, nämlich da ging es um das Festival junger Künstler, was denke ich auch ein Her ne, vielleicht auch fast schon eine Herzensangelegenheit von dir war oder ist. Die Studie war auch mit Herbert Voracek und Jonathan Baker, also die haben auch beide vorher in der Studie zu, zu der jetzt, die wir besprochen haben, zu der in Ghana. Mitgewirkt und ich werde auch den Titel hier einmal kurz vorlesen, dass jeder vielleicht auch schon mal eine Vorstellung kriegt, worum es denn da ging. Der Titel war Enhancing Value Creation in Social Purpose Organizations: Business Models that Leverage Networks. Also, wir haben wieder hier diesen äh, Netzwerkgedanken und vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, um von vorne anzufangen, was war denn so die Motivation überhaupt, dieses Festival junger Künstler in Bayreuth auszusuchen? Und welche Problematik die da behandelt, also welche Probleme hatte vielleicht dieses Festival, ja, also welchen Kontext gab es da erstmal?
1: Du hast tatsächlich jetzt meine Gedanken gelesen, weil ich hätte jetzt auch gesagt, dass es mein Herzensprojekt ist, also das war mein erstes Dissertationsprojekt. Das Festival junger Künstler Bayreuth ist eines der ältesten Jugendfestivals Europas und besteht seit nunmehr 70 Jahren. Es ist ein Begegnungsort für junge Künstlerinnen, um von und miteinander zu lernen und findet seit seiner Gründung im Jahre 1950 jedes Jahr parallel zu den Bayreuther Festspielen statt. An dieser Stelle kann ich wirklich nur jeden einladen, mal eine Aufführung beizuholen, um die Vielfalt des Festivals mitzuerleben. Und ist oder kann definiert werden als eine sozial orientierte Organisation. Und solche Organisationen zeichnen sich, muss man leider sagen, oftmals dadurch aus, dass sie über knappe finanzielle Ressourcen verfügen. Beispielsweise werden Fördergelder nur auf jährlicher Projektbasis bereitgestellt oder bewilligt. Und zudem haben sie auch ein recht knappes Budget für, was meistens nur eine kleine Anzahl an Vollzeitmitarbeitenden ermöglicht. Und was man aber ganz schön beim Festival Junger Künstler Bayreuth sieht, dass es, in den 70 Jahren natürlich auch durch einige Krisen gegangen ist, was ja normal ist, ist wahrscheinlich bei jedem Unternehmen so. Aber nichtsdestotrotz hat das Festival es geschafft, immer weiter zu wachsen. Und wir haben uns gefragt, und das war auch die Motivation, wie ist das denn überhaupt möglich?
0: Genau, also jetzt hast du schon die Fragestellung dargelegt. Wie seid ihr denn dann methodisch vorgegangen, um dieser Frage auf den Grund zu gehen? Und um auch, wie habt ihr dann die Daten erhoben? Also das interessiert uns natürlich immer. Wie ist das abgelaufen?
1: Das war im Sommer 2018 während des Festivals. Da ich, war ich wirklich vor Ort und habe versucht, mit ganz verschiedenen Personengruppen zu sprechen, die eine Verbindung zum Festival haben. Also beispielsweise mit Besucherinnen, Künstlerinnen, dem Management vom Festival, aber auch mit Managern des Fördervereins, mit Praktikantinnen etc., und das Ganze, die, da haben wir Interviews geführt und das Ganze haben wir auch mit einer videografischen Studie äh, begleitet. Das heißt, um die Stimmung, die ja bei so einem Festival, man kennt das ja von weiß nicht, Musikfestivals generell, die ähm, ist ja sehr vielfältig, dass wir da einfach die Stimmung, Gestik und Mimik einfangen. Und dann hatte ich Ende des Sommers ganz, ganz viele Daten und habe mich dann in die Datenanalyse gestürzt und einfach mal geguckt, ähm, was was da eigentlich interessantes ist
0: in den Daten. Mhm. Und was war denn da interessant? Also welche Schlüsse konntest du da daraus ziehen? Also, also das sind ja mehrere Themengebiete, die du da ja berührst: Krisen, Geschäftsmodelle und auch das grundsätzliche Management von sozialen Organisationen.
1: Richtig. Also zum einen haben wir uns ja gefragt, was sind denn jetzt Auslöser für solche Krisen? in sozial orientierten Organisationen und da haben wir recht schnell gesehen, wenn man sich das mal über diese 70 Jahre ähm, angeguckt hat und wir haben dann auch zusätzlich noch mit Sekundärdaten gearbeitet, also beispielsweise mit Archivdaten, dass es eigentlich immer finanzielle Engpässe waren, die dazu geführt haben, ähm, dass das Festival nicht gestorben ist, also eingestellt werden musste, sondern dass es eigentlich gewachsen ist. Und wie hat das Festival das geschafft? Indem das Geschäftsmodell sich eigentlich immer verändert, weiterentwickelt hat, um eben diesen Krisenstand zu halten. Also beispielsweise dieser finanzielle Engpass an ähm, Mitarbeitenden wurde dadurch ähm, ausgeglichen, indem Praktikantinnen eingestellt wurden, die über ein Praktikantinnenprogramm, ein Managementprogramm, Einblicke in Management-Kurse oder Aspekte bekommen haben und parallel dazu während des Festivals Management-Aufgaben übernommen haben unter der Anleitung von ehrenamtlichen erfahrenen Senior-Partners und so eben die, den, der Workload während des Festivals ähm, auf mehrere Schultern verteilt werden konnte. Also kurzum, wenn man das zusammenfasst, ähm, sind finanzielle Krisen bei, oder können finanzielle Krisen bei sozialen Organisationen Auslöser für eine Veränderung des Geschäftsmodells sein, aber keineswegs zum Negativen, sondern eher zum Positiven. Und sozusagen, um als Sieger aus finanziellen Krisen zu gehen, sollten sich soziale Organisationen zu einer Plattform entwickeln, auf der viele Menschen, also beispielsweise die Künstler, Zuschauer, Sponsoren, Praktikanten ihre Ideen einbringen können und das Festival mitgestalten können. Und das geht aber eben nur, wenn das Kernmanagement von solchen sozialen Organisationen erkennt, dass es nicht alle Prozesse allein kontrollieren und steuern kann, sondern dass auch andere Personen außerhalb des Kernmanagements, also beispielsweise Praktikantinnen, aber auch ähm, Dritte oder ähm, Zuschauer, die sich ehrenamtlich einbringen, ähm, diesen zuhört und sie dazu ermutigt, mitzugestalten und einfach die Ideen von anderen aufnimmt. Also ein Stück weit die Kontrolle über alle Managementaktivitäten abgibt und auf mehrere Personen oder Schultern überträgt.
0: Da sind wir ja genau bei dem Thema der Wettkokreation, kreation äh, was mhm. ja auch ein sehr leitendes Thema an, an unseren beiden Lehrstühlen hier ist. Und ähm, auch ganz getreu dem Motto ja der kreativen Zerstörung. Es gab ja auch einen Titel, der hieß äh, Wie der Phönix aus der Asche. Also, äh, war das dann deine Dissertation?
1: Nee, das war tatsächlich mal ein Praktikervortrag, den ich auf dem Festival Junger Künstler Bayreuth gehalten habe, um die Ergebnisse vorzustellen. Also einfach, das ist die Bedeutung, dass man trotz der Krisen immer weiter wachsen kann. und Beziehungsweise wie ein Phönix aus der Asche steigen kann und es weitergeht.
0: Okay, Ich fand den Titel nur sehr schön. Jetzt möchten wir noch einen Blick in die Zukunft werfen, da wir jetzt viel über die vergangenen Veröffentlichungen gesprochen haben. Also was sind dann so zukünftige Projekte, die bei dir in der Pipeline sind, die dich interessieren? Also so, welche Formen hast du für das aktuelle Jahr geplant?
1: Aktuell arbeite ich an einem Forschungsprojekt, in dem meine Co-Autoren und ich uns die Rolle von Begleitpersonen im physischen Bekleidungshandel näher angucken. Wenn man sich das mal vorstellt, wenn man einkaufen geht, in Begleitung ist es ja ganz interessant zu beobachten, wer denn da eigentlich die Kaufentscheidung trifft. Vermutlich ist, es selten, ist man es selten selbst, sondern man wird doch durch seine Begleitung beeinflusst oder vielleicht entscheidet diese sogar. Und das finde ich vom Gedanken her recht spannend und das ähm, arbeite ich jetzt gerade wissenschaftlich auf. Darüber hinaus ähm, war ich im Dezember auf einem Konferenzformat, wo man mit jungen Nachwuchswissenschaftlern äh, konzentriert oder strukturiert an, an einem Publikationsprojekt arbeitet. Und Da ist eine neue Forschungsidee im Bereich Transformative Service Research entstanden. Was bedeutet der Begriff? Da geht es eigentlich um Fragestellungen rund um wie kann durch den Einsatz von Dienstleistungen das Wohlergehen von einer einzelnen Person, aber auch der Gesellschaft verbessert werden? Und das ist auch ein weiteres Projekt, dem ich mich gerne dieses Jahr widmen würde.
0: Sehr interessant. Jetzt kommen wir eigentlich auch so zum Ende. Vielleicht noch als letzte Schlussfrage. Vielleicht hören ja auch einige zu, die promovieren möchten. Welche wären dann so die drei Dinge, die du mit deiner bisherigen Erfahrungen den Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Wichtiger Punkt, ich mache natürlich immer gerne Werbung oder erzähle da so ein bisschen was. Zum einen würde ich raten, dass man sich wirklich ein Forschungsgebiet aussucht, für das man brennt. Das mag etwas dauern, aber in, meiner, in meinen Augen ist das gut investierte Zeit. Ich ziehe zum Beispiel viele Inspirationen und Forschungsideen aus Gesprächen mit meinen Kolleginnen, aber auch mit meinen Studierenden. Und darüber hinaus, das klingt vielleicht simpel, ist es einfach auch das alltägliche Leben, was eine Inspirationsquelle bietet. Also wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, identifiziert man oftmals Probleme und Fragestellungen, die man dann in Form eines Forschungsprojekts beantworten kann. Zweitens würde ich sagen, eine Dissertation ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Teile deine Ressourcen gut ein. Das zeigt sich auch aus auf lange Sicht. Und drittens nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern tausch dich regelmäßig mit deinen Kolleginnen an der Uni, aber auch international zum Beispiel auf Konferenzen aus. Denn das macht das Forschungsprojekt immer ein Stückchen besser und bringt dich persönlich weiter. Und ich würde mir erlauben, vielleicht noch einen vierten Punkt anzuschließen. Ja. Die Zeit als Doktorandin Stille. kann ja echt manchmal auch eine Achterbahnfahrt sein. Aber ich persönlich sehe die Zeit auch als Möglichkeit, persönlich zu reifen und seine Kompetenzen zu erweitern. Und dabei sollte natürlich auch der Spaß an der Forschung immer ein entscheidender Faktor sein.
0: Mhm. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ja, ähm, jetzt kommt der inoffizielle Teil, nämlich die berühmt-berüchtigten Schnellfragen. Ja, die ersten paar Fragen beruhen so ein bisschen auf das neue Forschungsgebiet, wenn man so will, nämlich auf das Thema Fashion und In-Store, Online-Store. Ich will da jetzt gar nicht so viel auf eingehen, aber ich denke, du bist bereit. Ja. Also, In-Store-Shopping oder Online-Shopping?
1: In-Store auf jeden Fall.
0: Fast Fashion oder Sustainable Fashion? Sustainable Fashion. Akademische oder privatwirtschaftliche Laufbahn?
1: Schwierig, wenn ich mich entscheiden müsste, akademische Laufbahn.
0: Ja, das ist, das ist das hat, haben diese Schnellfragen an sich, dass sie manchmal schwierig sein können. Ähm, Bayreuth oder Paderborn? Bayreuth. Und zuletzt Portugal oder Schweiz?
1: Zum Urlaub Portugal und zum Leben Schweiz.
0: Okay, also das lasse ich gerade <lacht> noch so durchgehen. Aber die Frage, die kannst du, die war vom Lars. Ähm, Der hat gesagt, du weißt, worum es geht. Also, wir sind äh, an ein Ende gelangt. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank äh, für die tollen Einblicke in die Forschung und in dein Forschungsgebiet. Und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank an dich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.